0: 95.8. Sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő részek. Ez már a második része a Slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak. És tudják, ez az a műsor, amelyben bizony egymásnak adják a kilincset a különböző alkotó emberek. És Kusnyi Rannát köszöntöm nagy-nagy szeretettel, aki hatással van most már ő is a helyi kulturális életre, mert hát próbálja azt formálni, jól mondom.
0: Igen, sziasztok! Köszönöm, Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: hogy itt vagy, meg az idődet is. A 185 éves Pesti Magyar Színházat képviseled egyébként. Így van. Patinás.
0: Egyébként Színház. érdekes egy ilyen múltú kapcsolódni és részt venni a munkájukban. Nyilván, mint régen nemzeti színházként működött meg, amilyen művészek dolgoztak ott, amilyen színészek, és aztán így fiatal kezdőként csatlakozni egy ilyen társulathoz, ez elképesztően megtisztelő és nagyon izgalmas.
1: De ennek megvan a súlya is?
0: Abszolút, én azt gondolom, hogy mindig lehet tanulni, bármilyen közegbe kerülünk most függetlenül attól, hogy ez egy jó vagy rossz közeg, most nem a színházról beszélek hanem úgy általánosságban, mindig lehet mit tanulni. És amikor egy színészként, fiatal pályakezdő színészként az emberbe kerül egy, egy elég falsúlyos társulathoz, egy nagy múltal rendelkező társulathoz, akkor az, az, az ott feladat.
1: Uh-huh. Na mióta? Mert nem olyan régóta. A jól tudom.
0: Én 21. októberében csatlakoztam a társulathoz. Hát, igen, az végül is annyira hát nem ott, rég. Hát hogy mit
1: nevezünk, régnek, meg, hát meg, meg hosszú, vagy múltnak egy, egy színház esetében. Egyáltalán mit tervez ilyenkor a, a, a színész? Tud tervezni? Előre, Ö, hosszan?
0: Ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, főleg az elmúlt három éves eseményeit tekintve, hogy tervezni hosszan, szerintem nyilván mindenki tervez, mindenki szeretne valamilyen életet élni, valamilyen sikereket elérni, de hát ugye ezt szokták mondani, ember tervez, Isten végez, mm. mindig azt kell csinálni, vagy mindig azzal kell megbirkózni, ami éppen adódik. Ha van egy lehetőség, akkor azzal élni kell, és ilyen volt egyébként nekem a, a Magyar Színháznál mm. a társulati tagság, hogy adódott egy lehetőség, holott messze van a, az élőhelyem, vagy a lakóhelyemtől, Mert nekem megmaradt Veszprém? Én alapvetően Pécsen élek egy öt éve, az az egyetem miatt elköltöztem, és hát még bőven életvitelszerűen ott éltem, amikor amikor megkerestek a színházból, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy tipikus olyan esette, vagy tipikus példája volt annak, amikor adódik a lehetőség, és menni kell.
1: Na de most akkor mi maradt Pécsből?
0: Hát egyébként sok minden, tehát. tehát az
1: életet fele még mindig? Ott az életem fele,
0: fele ott zajlik. Én azt gondolom, hogy ebben a szakmában nincs olyan, hogy egy városban élsz, és akkor ott, csak ott tevékenykedsz, és, vagy hát lehet csinálni, csak ez egy nagyon szűk uh-huh. kör, és nagyon hamar kimerülnek a, a lehetőségek, hanem a, a kulcs az mindig a, a mobilitás és a flexibilitás, meg a, a probléma megoldó képesség.
1: Abba te jó vagy?
0: Én azt gondolom, hogy igen. igen.
1: Lehet rutinne fejleszteni?
0: Az életmenedzselést? Egyébként szerintem igen. Ha valaki úgy szocializálódik a mindennapjaiban, hogy hát többször kell azot végig gondolni, hogy most hogyan menedzselem mondjuk a magánéletemet, a szakmai életemmel, mert mondjuk két városba zajlik. Ez egy egy pár hónap, és az ember beleszokik.
1: Végig nincs közel. Pécs. Hát
0: azért túl messze sincs, idő azt gondolom. Érsz? Haza? Kocsival két óra haza. Mm-hmm. Igen, igen. Hát Na és Budapest
1: micsoda az életedben, ha Pécs a haza?
0: Hát egy lehetőség. Meg nyilván sok újdonság, sok új impulzus. Érdekes, hogy sosem vágytam annyira Budapestre, mint a barátaim, akik alig, az egyetem után alig várták, hogy felköltözzenek, és ez nekem abszolút kimaradt. Viszont a lehetőség az jött, úgyhogy mint ahogy az előbb is uh-huh. mondtam, menni kellett, de abszolút nem bánom, meg, meg nyilván kimozdított a komfortzónámból de hát ez, ez szakmával jár.
1: Amikor itt vannak olyan alkotók, olyan színészek, akik tényleg már a vidéki színházakat is megjárták, én mindig megkérdezem, nem panelból vagy közhelyből, hanem őszintén érdekel, nagy különbség van vidéki társulat, teátrum és fővárosi között?
0: Inkább ö, működési szempontból van különbség. Ö, teljesen más igényeket kell kiszolgálni a fővárosban, mint vidéken. Tehát még egy ö, nagyszabású produkció, ami tényleg látványos, meg zenés, és úristen, de mondjuk 30-40 előadásnál többet nem biztos, hogy megér egy vidéki színházban. Ennek ezzel szemben pedig mondjuk a Magyar Színházban 16 óta uh-huh. megy a valahol Európában, és még mindig jönnek rá emberek, tehát ez például egy abszolút kardinális A
1: jövőben is. <laughs>
0: igen, igen, fognak, úgyhogy és ugye az az érdekes, hogy vidékről felmennek az emberek a fővárosba a színházba, szerintem a, az ellentetje az ritkább, hogy valaki mondjuk a fővárosból autóba ül, hogy fú, de megnéznék mondjuk uh-huh. Pécsen egy előadást, mert annyi lehetőség és annyi színház és annyi társulat van itt fenn, hogy ez a, a helyeket szerintem valamelyest kielégíti.
1: Na, azt elmondtuk, hogy a valahol Európában az mióta? Megy de az Oliver mióta megy?
0: Az Oliver 21-ben mutattuk be, 21 áprilisában. Akkor még egy másik szerepben játszottam abban az előadásban, és a tavalyi évad, tehát a 22 23 as évadban kerültem ö, egy szívemhez nagyon közel álló szerepbe, úgyhogy ez még egy friss előadás a színháznak.
1: De beszélj róla. Itt ez az a műsor, <gül> a szabad?
0: <ez> <gül> hát én játszom Nancy-t az egyik szereposztásban az Oliver című Ez egyébként egy, egy állandó aktualitással létező előadás. Én azt gondolom, hogy amiről szól, az, az nem, nem az, hogy ma is, hanem az mindig is aktuális uh-huh. lesz. Tehát olyan problémákat és olyan konfliktusokat boncolgat, ami mióta világ a világ, az ember emberrel.
1: Azok egyetemesek.
0: Igen, igen. Gyakorlatilag a vérünk hordozzuk, és adjuk át ö, ö, generációról generációra.
1: De miért áll ez a szívethez közelebb? a főszerep miatt?
0: Ö, hát ö, természetesen álszent lennék, ha azt mondanám, hogy teljesen mindegy, hogy az ember fiatalon mekkora szerepeket játszik, de nyilván ez nem igaz. Nagyon jó egy ö, olyan feladatot kapni, ahol, ahol nagyon, amivel nagyon sok munka van, ami énekes, ami egy ki, kiemelt ö, karakter, ami mozgatja a szálakat, tehát ez, én azt gondolom, hogy uh-huh. ez, ez nincs, nincs is ezen mit ö, ö, megmagyarázni. Um, de ez kifejezetten ez az előadás, én ezt westframe láttam először az Oliver című és akkor még csak nézőként vettem részt a színház munkájában, és már akkor nagyon-nagyon megtetszett a zene, meg a Nancy karaktere. Nyilván így gyerekként azt a mélységet, amit mondjuk most közvetítek vele, azt még nem láttam, csak azt, hogy egy nagyon vagány, egy nagyon belevaló, egy egy nő, aki a fú, de izgalmas, amit csinál, ahogy csinálja, hogy kiáll a gyerekekért, amit képvisel. Aztán láttam ezt Pécsett is, ott is kiváló szerepostás volt egyébként, és aztán szembe jött velem a Magyar Színházba, csak akkor már mint saját feladat.
1: Ez egy ikonikus darab, már mint az alap, igen, ugye, amiből igen, ez Igen, a, ez a ezt olvastad egyébként?
0: Igen, igen, igen.
1: És maga a főhős is egy ikonikus
0: Figura, azt gondolom.
1: Igen. Amikor ennyi helyen jön veled szembe Pécset, Veszprémben, aztán persze itt is találkozol vele, befolyásol? Hogy mit láttál korábban? Egy korábbi verzióban?
0: Ö, nem. Én azt gondolom, hogy... Tehát nem
1: hasonlítgatod azért nem a formálását az előzőekhez?
0: Nem, mert ez egy munkafolyamat. Tehát az, hogy az, aki most nevesítve György Fianna a Pécset, ő mit élt meg, meg hogyan dolgozta ki a rendezőjével abban a pár hétben, ameddig ugye tartott a próba folyamat, abban mi nem látunk bele. A Igen. kész produktum, az abból soha nem lehet valamire következtetni, hogy nekem is azt kéne csinálnom, hogy, vagy ah, erre kellene hasonlítani, hanem ezek olyan belső folyamatok, amiket, amit magamtól kell megjárni, magamtól kell megcsinálnom. nyilván a saját rendezőmmel, vagy a saját kollégáimmal, úgyhogy ez engem sosem befolyásolt, hogy milyen más előadást láttam ebből.
1: Aztán a közönség is gondol valamit, és a közönségre sem tartozik, hogy a ti próbafolyamatotok az hogy állt össze?
0: Természetesen nem, ezek a kulisszatitkok. Egyébként Szerintem sok ember meglepődne, hogy egy próbán milyen állapotban tud lenni egy olyan jelenet, amit egyébként a néző pár hét múlva már teljes fényében, csillogásában lát. Előtte meg a próbán lehet, hogy rettenetes volt, vagy semmi tempója nem volt, vagy egyáltalán nem volt izgalmas. De hát ez mind, ezek olyan folyamatok, amiket minden színész magában ér a próba után, mindenki ül rajta, mindenki párhuzamot van a saját életéből, és mint egy ilyen élő organizmus. De tényleg, ez van tényleg, hogy... Igen, igen, igen.
1: Mert ez nem egy könnyű figura, vagy nem egy könnyű szerep szerint, mondom ezt én, aki nem vagyok színész, és azért annyira nem is értek a színházhoz, úgy semmiféleképpen, mint te, ti, aki benne vagytok. De én azt nem külső szemlélőként, hogy ez nem egy könnyű szerep.
0: Természetesen nem. A sok nehéz. tragédia miatt. Igen, nehéz uh, tragédiákba belehelyezkedni, illetve nehéz olyan fájdalmakat uh, magunkra venni, ami lehet, hogy valójában még soha nem jött szembe. Uh, ez, ez nagyon sok munka, és nagyon sok, tehát ez egyfajta igényesség, hogy, hogy uh, nem nem gondolom azt, hogy sosem gondolom azt, hogy készen állok egy szerepre, hogy ez most velem szembe jöjjön. Hanem mindig az van, hogy a szerephez majd fel kell nőni, ahhoz el kell jutni, odáig oda kell dolgoznom magam mm. hozzá, és aztán hozzáteszem, hogy egyébként attól függetlenül, hogy mondjuk már beállok a szerepre, vagy csinálom, onnantól még az előadások alatt is fejlődik. Ahogy én a saját életemben fejlődök, ahogy ugye telnek velem a hónapok, az évek, úgy ezáltal a karakter is és a szerep is fejlődik.
1: Hát kíváncsi leszek, hogy majd, itt, ami öt év múlva, ez még mindig természetesen, eh, sz, eh, ahogy mondják, színel lesz? Vagy, vagy előadása? Vagy ö,
0: ö, műsoron, műsoron, igen. Műsoron, igen, műsoron, igen, igen. műsoron. Én De legyen is műsoron sokáig. Szerintem abszolút benne van a potenciál ebben a hasonlóképpen, mint ahogy a valahol Európában. Ezek a nagyévő
1: darabok minden, szerintem mindig jól futnak a, a Pesti Magyar Színházban, hogy jó sokat.
0: Igen, én azt gondolom, hogy nálunk egy jó társulat van, és ugye nagyon sok a gyerekszereplős előadás, és az az, az az energia, amit egy gyerekek be tudnak hozni, az az őszinteség, az a tisztaság, ami nekik megvan, az szerintem egy örök hívó szó lesz a nézők mm. számára.
1: Na legyen is így. Slágerek nem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Kusnyi Landának is örülök, hogy elfogadta a meghívást, és itt van velünk a stúdióban. A próba folyamatról, ha már Ugye egy legendás darabról beszélgettünk, arról mesélj. Ez milyen volt? A rendezővel mennyire tudtatok együttműködni?
0: Hát ugye az Oliver előadást Szente Vajk rendezte nálunk, és mint említettem már az interjú elején... Hát az egész
1: szeretet, hogy az eg, a, a produkciónak a, a, az alkotó elemei, az embereket tekintve, vagy a szereposztást is, tehát ez egy nagyon komoly gárda.
0: Abszolút, abszolút. A, az a jó a Vajk produkcióiban, hogy mindig, mindig nagyon izgalmas embereket tud összeverbuválni, a, akik mindig új színüket hozzák ki egymásból. Ugye, mint említettem, egy másik szerepet próbáltam be még az elején, viszont hát láttam, hogy a Vajk hogy dolgozik, illetve mm. hogy a, a többiek hogy dolgoznak. Ez, én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten Alkotói szempontból nyugodalmas folyamat volt. Uh, nyilván, amikor ennyi uh, művészambiciózus ember egy helyen van, ott azért nem ritka a feszültség. Uh-huh. A vagy az, az Igen, a véleménykülönbségek. És ez szerintem rendben is van így, mert ez azt jelenti, hogy gondolkoznak és kreatívak az emberek, és hogy kimerik mondani a, a véleményüket, meg egyáltalán van véleményük. Uh-huh de Vajk egyébként elképesztően nyugodt volt végig a próba folyamat alatt, határozott elképzelései voltak, hogy ő mit mit szeretne. Az már más kérdés, hogy hogy amikor az elképzelés találkozik egy adott színésznővel, azt utána össze kell gyúrni, hogy a színésznő is a magáénak érezze. Most itt gondolok nyilván a Nancy karakterére. Ugye Gyopár és Stefani akik bepróbálták vele ezt az előadást, de azért hozzáteszem, hogy sok más izgalmas karakter is van ebben az előadásban. Például a, a Mrs. Corny, aki egy negatív karakter, de hogy hogyan kell őt megformálni úgy, hogy hogy az ember ne csak, csak ellenszembet érez, hanem így próbáljon így eligazodni a, a karakterek, hogy most ő miért ilyen, most mi, miért csinálja? Vagy Fú, de antipatikus, és ez mind-mind rengeteg munka, hogy így a szállakat egymásba, egymásba fűzzük, és ebben a vajt nagyon jó volt
1: szerintem. De nem ez a színház lényege? Mert később a, a maga a közönség, a nézők is ezt fogják bogozni.
0: Persze, és az is egy külön művészet szerintem, hogy ne, vá- ne váljon az előadás egyértelművé. Mert hogyha egyértelmű, és a tudom, hogy mire számíthatok végül is, akkor akkor elveszik a varázs. Abszolút, abszolút. Ezt megtartani, hogy hogy meglegyen ez a kis hogy mondjam, vizsgálódás végig, na hát az a legnehezebb ilyen.
1: Büszkék rád? Na, inkább úgy kérdezem, tud az ember proféta lenni a saját hazájában? Tehát Pécset hogy állnak hozzád?
0: Mert szerintem
1: a Pesti Magyar Színháznak akár akármennyire is pesti, vagy nem pesti, de azért ennek mégiscsak nagyon komoly múltja van.
0: Abszolút is. azért nem kerül be mindenki. Igen, ez, ez egyébként így van, és hát ha abból indulok ki, hogy miután eljöttem az egyetemről, hányan kerültünk valójában pályára, hát elég alacsony az a uh-huh. szám. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván kell ehhez egy jó nagy adag szerencse is, amit amit nem lehet megvásárolni, vagy nem a szorgalommal a szerencsét kvázi nem lehet összehozni. De, de múlik
1: azt, ezt már mondták itt.
0: Hát, Próbáljuk ez meg. tényleg működik ez a jókor jó helyen, vagy
1: de, de, de neked hol kellett ott lenni jó helyen?
0: Én például próbáltam Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban a Fém című műzikelben. Uh-huh. Ott is egy szép szerepet játszhattam, Kármendíjázt, és azt, azt Hargitői Iván rendezte. És hát végül is uh-huh. az ő tehát az, hogy az ő keze alatt dolgoztam, az ő szakmailag egy olyan minőséget képvisel, ami bizonyos szempontból jó fényt vetett rám, úgyhogy uh, nyilván ez soha nem egyértelmű, tehát ha felhívnak téged valahonnan, hogy sziaszt szeretnénk, hogyha jönnél, nem fogják elmondani, hogy mert hallottuk attól az XY-tól, hogy te egyébként, te ezt, erre meg erre vagy és ez." Általában nem hangzik el. Nyilván mindenki a saját tapasztalataiban szeretne bízni, hogy jó, jó, hallottuk, hogy nem rossz, oké, lássuk, jöjjön el, hallgassuk, meglássuk, hogy mit tud. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos tudni újra kezdeni mindig. Tehát ha egy új helyre kerülök, akkor akkor mindig akarni kell bebizonyítani, hogy miért vagyok ott.
1: Amikor beszélgetünk, éppen a A két évad között vagyunk, valahogy itt a... Ezt most azért próbálom a hallgatóknak érthetően elmagyarázni, mert a nyárnálatok is más, meg egy színházban másképp működik a rendszer. Tehát most vagyunk a két évad között. Mostanság tudod majd meg, hogy mi lesz a következő évadban jól sejtem?
0: Hát igen, Ilyenkor általában úgy van, hogy május-júniusig játszuk az utolsó uh-huh. előadásokat, és akkor június végéig próbálunk felkészülni a következő évadra, elkezdünk próbálni, elkezdjük mondjuk esetleg tanulni az új dalokat, vagy ilyesmi, de gyakorlatilag előadás vagy bemutató nincs. És aztán július-augusztusra mi is elmegyünk, hát pihenni, uh-huh. ez egy nyilván nem igaz, mert ilyenkor mi is dolgozunk, csak máshol. Tehát ilyenkor jönnek a, a külsős házon kívüli uh, munkák, uh, de gyakorlatilag maga az anyaszínház, meg, meg a nagyszínpad, meg a, a singó, ez mind pihen, tehát uh-huh. nincs előadás. Uh, aztán ugye szeptembertől, mint amikor a gyerekek iskolába mennek, mi Tis. is visszamegyünk a házba, és folytatjuk a munkát.
1: Na de ilyenkor van benne izgalom? Vagy Valamilyen fajta várakozás, vágyalkozás? Hát izgatottság
0: van mindig, mert hát azt tudni kell, hogy az ősz az mindig ilyen felújító próbaidőszak a legtöbb színháznál, és az egy iszonyúan megterhelő...
1: De mi a visszarázódás?
0: Nem, az, hogy ilyenkor gyakorlatilag minden előadásból újra kell próbálni legalább másfél-két hetet és ha mondjuk azt nézem, hogy játszom mondjuk hat-hét előadásban, Jaj, és akkor azt Értem. fel kell, tehát fizikailag... a, hát az azt jelenti, Aha. hogy abból mind a hatból még egyszer másfél-két hetet próbával kell tölteni, közben nyilván már elindulnak az előadások, tehát ebből a szempontból az, a szeptember és az október egy nagyon... A me- hát igen, Aha. igen, igen.
1: Na, melyik folyamatot szereted igazán ebből a sok mindenből? mi a legjobb része a színháznak?
0: Az előadás.
1: Oké, okay, hát Igen. A Az előadás természetesen az,
0: az, ami megmutatja, hogy mit dolgoztunk, mit sikerült összehozni. Ennek van egy, van egy sajátos bája, varázsa számunkra is. Tehát nem csak a nézők számára, hanem hanem azt gondolom, hogy a színészek számára is, amikor színpadra lépünk, uh-huh. az, az olyan, mint amikor így besétálunk a narnia szekrénybe, vagy uh-huh. akárki, akármit úgy képzel el, hogy átsitálok egy vízesésem, vagy mondom, képzeljétek bárhogyan, az egy, az egy teljesen más világ, egy teljesen másik atmoszféra.
1: Van egy kérdés, lehet, hogy már sok hallgatónak az könnyökéjön ki, bocs tőlük, de de muszáj megkérdezni, mert ez egy kutató munka is, az, amit én itt végzek, sok-sok alkotóval. Más-e a közönség vidéken, mint a fővárosban? Mert neked van összehasonlítási Ö... alapod?
0: Hát én azt mondanám, hogy maga, hát most arra gondolunk, hogy a közönség minősége, és ezt most abszolút nem értség negatív jól. értség jól, igen. Ugye ott bérletrendszer működik. Tehát ugyanazok az emberek mennek, mert hogy megvásárolják a bérletet, és abban neki van három-négy előadás. Tehát ott nem nem nagyon hoznak be új nézőket, nyilván most mondjuk egy pécszintű városban annyi lehet az új néző, hogy akik új egyetemisták jönnek. De gyakorlatilag ezért nem állja meg a helyét sokáig egy előadás, és nem lehet mondjuk 8-10 évig játszani egy előadást, mert egyszer csak elfogynak az emberek, mert hogy mindenki látta. Viszont... ugye nálunk például nincs bérletrendszer a magyar színházban, ott gyakorlatilag ez olyan, mint hogyha minden nap valami só menne, tehát minden nap egy, egy uh-huh. úgy, nem az van, hogy be van tervezve, hogy na, ott a bérleten, melyek színházban, már megvettem mondjuk a Sinkovics bérletet, uh-huh. vagy nevezzük Milányos. akár, hogy ebből a szempontból más a közönség, de az, az nem változik, hogy az emberek, hogy tudnak örülni az élőművészetnek, hogy tudnak örülni a, az előadásoknak, meg magának a színházba menés élményének.
1: Uh-huh. És te hogy tudsz örülni?
0: A színházba a menés, szín, menés hát nem csak annak,
1: hanem az egész
0: hát, uh, folyamatnak. Én azt gondolom, hogy ma már nagy luxusnak számít uh, művész szakmában főállású művészként uh-huh. működni, és, uh, és ebből is élni, és nem mellékágon futtatni, hogy jaj, még ebbe egy kicsit kapaszkodom, hogy már másból élek, de szeretném ezt csinálni, úgyhogy tehát ez, ez egy nagyon kiváltságos állapot. Uh-huh. Ezt szerintem minden uh, itthon dolgozó művész nevében mondhatom, hogy mindenki hálát ad, hogyha, hogyha ebben a szakmában el tud helyezkedni, és azonnantól fogva tényleg áldás.
1: Uh-huh. Így éled meg?
0: Így. A
1: budapesti létet is?
0: Ezt is, mint ahogy mondtam korábban, hogy hogy ugye mindig azt mondom, hogy komfortzónán belül soha nem születik fejlődés és siker. És mindennek ára van, olyan nincs, hogy valaki valaki csak így gyűl, aztán ezt csak majd elismert lesz, meg meg nagyon tapasztalt, meg nagyon jó. Hát... ha, ha nyilván vannak nehezebb napok, tehát álszent lennék, ha nem mondanám, hmm. hogy nekem mindig olyan könnyű ezt így menedzselni, és érzelmileg ezt ö, helyén kezelni, de aztán ha az ember kívülről szemleli magát, hogy gyakorlatilag nekem nincsen semmi problémám. Van munkám a saját szakmámban, vannak, van szerető családom, van, van egy egy csodálatos párom, vannak barátaim, vanhol laknom, van mit ennem, van hol bemennem dolgozni, uh-huh. ami ráadásul olyan, amit nagyon szeretek csinálni. Tehát innentől fogva a nagy egészet nézve ez egy teljesen tökéletes
1: állapot. A mit kívánjak, hogy maradjon? Ez így?
0: Igen. Na, akkor ezt kívánom
1: őszintén. nagyon élveztem a beszélgetés. Jó társaságban repül az idő, és ez most is így volt vége. Köszönöm Lejárt szépen. Lejárt a műsoridőnk, de gyere gyakrabban. Jó, jó. jó Sok boldog pillanatot a színházban, nem csak neked, a közönségnek is. Ezt kívánom, és a tessenek a hallgatóknak, mondom, a Pesti Magyar Színház oldalát, akár a tiédet is, a Pesti Magyar Színház Facebook oldalát és közösségi oldalait követni a pontos időpontokért az előadásokkal, ahol találkozhatunk veled. Kedves hallgatóink Önöknek is nagyon köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Ugyan most bezárjuk a slágerkult kult kapuját, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 95.8 Schlager FM